0: Друзья, добрый день. Это радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК. Меня зовут Марина Мерлачева. Мы в прямом эфире. И наша программа «Тема дня» – рекламная информационная программа. Мы сегодня поговорим про газовое оборудование. У нас в гостях Шадрин Сергей Владимирович, начальник отдела по работе с абонентами обслуживания ВДГО о «Газпром» газораспределения ЖЭСК. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день. Да, и сразу да хочется спросить вас в связи с тем, что сейчас происходит вообще у нас и в мире, да, как-то изменилось и повлияло это на работу вашей компании?
1: Наша компания, как и наш партнер «Газпромиш-регион газ вчера выпустили релиз и опубликовали на наших официальных сайтах информационное сообщение как раз таки касающиеся ситуации, которая на сегодняшний день происходит у нас в мире и в стране. Мы рекомендуем нашим абонентам, которым оказываем услуги, по техническому обслуживанию, а также которым осуществляем поставку газу, все-таки в данный период минимизировать свои визиты в абонентские службы, в участки, в расчетные центры наших организаций. Целью того, чтобы исключить и возможность заражения при общении при, uh-huh. с другими клиентами. И максимально воспользоваться услугами онлайн-сервиса, которые у нас активно внедрены и работают... То есть, это возможность оплаты за поставленный природный газ любыми способами. Это и значит, оплата путем подключения услуги автоплатеж, Сбербанк онлайн и другими сервисами, которые опубликованы у нас тоже на сайтах. Информация у нас везде об этом размещена. Также можно подать будет заявку на ремонт газового оборудования в режиме онлайн на наш официальный сайт. Сайт, подать заявку на газификацию объекта э, жилого дома, ну и все прочее. В принципе, у нас это все реализовано и работает, поэтому обращаемся к нашим абонентам о том, чтобы максимально исключить возможность вашего... Э, а сейчас
0: насколько много заражения. также посетителей? А,
1: посетители, они как были, так и у нас, в принципе, идут. Мы не видим особой м- снижения потока угу. м- потенциальных потребителей наших. Thank <sighs> you. Но поэтому вот все-таки... Ну, могут
0: вообще привести при, прям такие, а, такой режим, что вообще закроют?
1: На самом деле, управляющей нашей компании данный вопрос прорабатывается. То есть, э, есть возможность того, что мы перейдем на дистанционное обслуживание, не исключено. Сейчас мы прием осуществляем в обычном режиме, но э, uh-huh. прорабатывается и такой вопрос в случае уже в ситуации, когда будет обострена, а возможно мы на какой-то период тоже будем вынуждены. Что
0: делать тем, у кого нет доступа к интернету?
1: Но есть возможность. Также у нас общения, то есть есть многоканальные телефоны, я думаю, что э, телефон есть э, у каждого нашего (связывающего) потребителя, то есть э, информацию о наших телефонах, э, которые работают постоянно на прием заявок, обращений и так далее, я сейчас озвучу их, это Газпром Межрегион ГАЗ 41400 и Газпром Газораспределение ЖЭСК, это 400404, поэтому телефоном, вы всегда можете задать интересующий вас вопрос и вас, соответствующую службу, перенаправят уже оператор или подскажут номер телефона, по которому вам необходимо перезвонить.
0: А я напомню, наши контакты 94 50 94, наш номер телефона в студии и номер вайбер 8 912 007 08 06. Ну, перейдем к нашим вопросам, да? Как часто должны проверять газовое оборудование?
1: Газовое оборудование, согласно действующему законодательству, которое изменилось у нас не так давно, это сентябрь 2017 года, говорит о том, что обслуживание должно происходить не реже одного раз в год. Я напомню, что ранее это было раз в три года, начиная вот с 2018 года мы перешли на ежегодное обслуживание.
0: Как еще раз напомним слушателям слушателям по поводу того, как происходит у вас работа, то есть за за какое время вы предупреждаете, как составляется график и, ну, в общем, вот такие вот технические моменты.
1: График технического обслуживания у нас формируется ежегодно по всем абонентам, которые зарегистрированы у нас в базах. Далее этот график выставляется в официальной сети, телевизионной сети интернет на нашем официальном сайте, то есть любой желающий может зайти на наш сайт в раздел технического обслуживания и найти график технического обслуживания конкретно по конкретному адресу. Далее получается, согласно действующему законодательству, мы направляем уведомление, если это многоквартирный дом в адрес управляющей организации, не менее, чем за за 20 календарных дней. Ну, как правило, мы стараемся делать это раньше, буквально за месяц. Ну и по собственной инициативе мы осуществляем расклейку объявлений на информационных досках, там где-то возможно. То есть, если мы говорим об МКД, это информационные доски, которые размещены рядом на ваших подъездах. да. Ну и, собственно, частный mm-hmm. сектор там где есть возможность почтовые ящики направляем уведомления и э, также оперативно мы э, отправляем эту информацию через поставщика газа в счетах извещениях, то есть заблаговременно. Например, если по вашему адресу планируется проведение работ по техническому обслуживанию, в апреле месяце текущего года данная информация заблаговременно проявляется поставщику и в свою очередь вместе с оплатой за за поставленный газ эта информация доводится до потребителя.
0: Да, скажите, пожалуйста, как-то изменится график работы в связи с эпидемией?
1: Мы стараемся четко соблюдать этот график, потому что это требование действующего законодательства. Я не исключаю, что, возможно, какие-то где-то могут произойти ситуации, по которым мы э, не сможем своевременно прийти и выполнить те работы, но работы мы в любом случае выполним. Поэтому по каждой ситуации, которая, возможно, будет возникать, то есть есть наши телефоны, мы готовы (гум) общаться, урегулировать этот вопрос. Но, естественно, если мы будем... э, ну, скажем так, чувствовать, что есть какая-то опасность того, что произойдет срыв этого графика, мы заблаговременно уведомим абонентов, о либо переносили, либо изменения сроков проведения этих видов работ.
0: Ну, мы с вами разговаривали о том, что часто, по крайней мере, в прошлом, при, когда приходили работники, да, для проверки, то могло у людей не оказаться дома. Вот как сейчас люди более бдительными стали? Ну, И вообще, если, например, нет никого дома, то что делать?
1: Ситуация с, по сравнению, допустим, уже в 2018 2019 годах, когда мы перешли на ежегодное обслуживание, улучшилась Процент попадания у нас довольно высокий, то есть он уже близок к 100%. Но есть случаи, и на сегодняшний день, когда действительно мы вынуждены прекращать поставку газа, в связи с тем, что в какую-то квартиру нам бывает не обеспечен доступ. Я хочу в данном случае обратить внимание на то, что причиной приостановления газа не является отсутствие доступа в конкретное помещение, а является причиной негерметичность газовой системы после проведения работ по опрессовке. То есть, если в подъезде, допустим, 4 стояка, по одному стояку расположено там, ну, 5, скажем, квартир, в одной из квартир не предоставлен доступ. Мы провели работы в 4 квартирах, сделали контрольно-опрессовки, и у нас видно падение давления в системе выше допустимые нормы, то мы предполагаем, что в данном случае утечка может быть в квартиру, которая нам не предоставлен доступ. И на основании этого, в соответствии с действующим законодательством, мы вынуждены прекратить поставку газа, дабы исключить возможность возникновения аварийной ситуации.
0: А если бы а, все было нормально, и были показатели Со... в норме, и, и не было бы доступа, то тогда не, за, не то закрыли бы? если
1: система герметична, да, мы а, с собственником жилого помещения, который нам не предоставил доступ, а, будем проводить а, работу в рамках действующего законодательства. А, то есть, направим еще одно уведомление, потом uh-huh. еще одно, составим акт и, собственно говоря, направим материалы, государственную жилистную инспекцию для привлечения уже к административной ответственности.
0: Ну по стояку отключать газ не будет.
1: Совершенно верно. Если система герметична, то газоснабжение мы восстанавливаем и подаем <газ>, газ.
0: Хорошо. Мы сейчас будем уходить на небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях Шадрин Сергей Владимирович, начальник отдела по работе с абонентами обслуживания ВДГУ АО «Газпром» газраспределение жеск Если у вас есть вопросы по обслуживанию, по плитам Мы буквально через некоторое время про них также поговорим. Пожалуйста, звоните 94 50 94. Может быть, какие-то вопросы по долгам (свят) также есть. Также можете дозвониться или написать 8 912 007 0806. Буквально через пару минут мы снова в студии будем, поэтому не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире. Рекламная информационная программа в студии. Шадрин Сергей Владимирович, начальник отдела по работе с абонентами обслуживания в ДГУ АО «Газпром» «Газораспределение ЖЭСК». Наш номер телефона 94 50 94. Дозвонитесь до нас. Ну, а у нас был вопрос, что делать, если соседи умерли, а родственников не найти. То как вы поступаете в этом случае?
1: В этом случае значит, информация о том, что нам не был предоставлен доступ в какое-то жилое помещение, направляется в адрес управляющей компании в оперативном порядке, а также при оформлении акта за приемки работ. И в этом акте и в уведомлении мы говорим о том, что нам не приход... необходимо предоставить доступ, так как там не было проведено техническое обслуживание. Если информация имеется конкретно, что жильцы, ну, по каким-то причинам там не проживают. В этом случае управляющая организация вправе направить запросы в органы полиции и так далее для розыска этой людей, а также одновременно направить, обратиться в суд с исковым заявлением для обеспечения доступа. То есть по решению суда, когда суд рассмотрит обстоятельства дела, вынес соответствующее решение, возможно, в этом случае, возможно вскрытие этой квартиры и устранение причин проверки, то есть его оборудования и в случае обнаружения, устранения причин там, допустим, приостановления mm-hmm подачи газа, если обстояк э, был отключен. Ну, надо понимать, что это определенное время занимает, то есть время на подачу документов э, в суд, рассмотрение и так далее. Но э, практика положительная уже есть. В этом году мы по приглашению управляющей компании выезжали по нескольким адресам, там, где а, не был обеспечен доступ. А, возможно, даже вы видели репортаж. Он у нас был, ну, не так давно, там, где собственник категорично не пускал, хотя все это время находился в своей квартире. То есть, По решению суда и судебным приставами там была попытка вскрытия, человек вышел, осознал, по факту мы обнаружили плиту газа в аварийном состоянии, причем еще с утечкой газа и выполнили все необходимые действия для предотвращение угрозы возникновения баринной ситуации. В других случаях, в в процессе, когда уже материалы рассматриваются, находятся либо родственники, либо бывает, что и жилье муниципальное. То есть мы активно сотрудничаем с представителями администрации районов. И городов. Ну и случаи бывают, когда по решению суда, только уже решение суда вступило в силу. Люди знали, но не проявляли себя, уже осознают возможные последствия и самостоятельно предоставляют доступ.
0: Хорошо. Так, ну, я еще раз напомню: наш вайбер 8-912 007 И мы, в общем-то, продолжим. Как часто нужно менять газовую плиту? Почему и можно ли продлить ее службу?
1: Срок не только газовой плиты, но и всего газоиспользующего оборудования обозначен в паспорте завода-изготовителя. То есть каждый производитель, исходя из своих условий, рекомендует использовать оборудование до истечения какого-то определенного срока. Как правило, вот, например, срок газовой плиты, он варьируется в пределах от 12 до 15 лет. В соответствии с законодательством, в случае, значит, установление э, истечения нормативного срока эксплуатации газового оборудования мы уведомляем об этом собственника и говорим о том, что вам необходимо произвести либо замену газовое оборудование, либо продлить срок ее эксплуатации путем проведения технического диагностирования. Дех... Техническое диагностирование мы не осуществляем. Это осуществляет другая организация специализированная, mm-hmm. у которых есть а, обученные аттестованные сотрудники, есть специальное оборудование, И по заключению уже вот этой экспертной организации, которая направляет наш адрес заключения о возможности дальнейшей эксплуатации, мы делаем отметку у себя в базе о том, что данная плита может быть эксплуатироваться еще в течение года, двух или трех лет.
0: А если если вы э, провели проверку и обнаружили неисправность, кто в какие сроки должен ее устранить?
1: Если это истечение нормативного срока эксплуатации, мы выдаем первое давление, затем уведомляем еще раз и только после этого производим отключение. Если в момент технического обслуживания мы обнаруживаем, что срок эксплуатации истек и имеется не герметичность ее внутренняя система газоснабжения, то есть мы говорим о возможной течке газа, то в данном случае мы прекращаем подачу газа на это газоиспользующее оборудование. В этот же момент.
0: Понятно. И еще вопрос: если в квартире, во всем доме плохо работает вентиляция или вообще не работает, то могут ли отключить газ? И насколько?
1: А, газ мы согласно опять же законодательству отключить можем в случае обнаружения отсутствия тяги в вентканале или дымоходе. То есть минимальный перечень работает при техническом обслуживании. А, входит как, такой так, вид работы, как проверка а, вентканала дымохода на наличие тяги. В случае отсутствия тяги мы вправе приостановить подачу газа, потому что это является непосредственной угрозой жизни и здоровья человека. Соответственно до проведения технического обслуживания после направления уведомления управляющей организации о проведении. Мы, как правило, запрашиваем проверки дымоходов и которые значит, проводит тоже специализированная организация, занимающаяся этой видом деятельности, по договору уже с управляющей компанией. Согласно действующих правил, проверка венканалов и дымоходов должна осуществляться специализированной организацией не реже, чем три раза в год, это за семь дней до начала отопительного сезона, вперед. От отопительного сезона и по окончании отопительного сезона. Ответственность за содержание дымоходов и вентканалов лежит на управляющей компании, так как по существу это является общедомовым имуществом. Поэтому в случае обнаружения существует тяги, да, мы вынуждены прекращать поставку газа.
0: Еще один вопрос, раз два комментария пришло на это. По поводу, график, ну, по поводу работы, вернее, графика проверок. Мы все работаем с проверкой, ходит с 9, ну, я так понимаю, до 16, на работе приходится увольняться и ждешь целый день, то вообще могут не прийти. И опять увольняться. Ну, в общем, это от Ольги пришло по по сообщению. И также от Дениса. «Проверяли газовые плиты с 9 до 16. Пришли в час. Я потеряла рабочий день. Нельзя ли как-то точнее проводить проверки? Людям работать надо». Ну, если ли вообще такое, что, например, сказали, что придут в это время, люди уволились и не пришли? Могут быть такие?
1: Есть ситуация, при которых, да, происходят задержки, или наоборот, мы задерживаемся и после работы. Мы понимаем, что, да, отнимаем какое-то время у наших граждан, потому что тут необходимость, да, существует предоставление доступа. Но проверка проводится всего лишь раз в год, и поэтому, я думаю, не так сложно хотя бы один день выделить я понимаю что есть определенные сложности с работодателем и так далее по поводу того что смещается значит время проведения работ там да бывают случаи такие но они опять же тоже связаны с определенными обстоятельствами а это как правило ну где-то задержка элементарно э, в дороге, потому что мы работаем сами, понимаете, в городе большинство сотрудников передвигаются на общественном транспорте. Э, бывают случаи, когда да, вот, ну, элементарно стал э, трамвай, допустим, и сотруднику приходится добираться до объекта пешком. Бывают случаи, когда э, мы проводим обслуживание в домах, там, где, в квартирах, вернее, там, где не попали вечером. Люди э, находятся с утра и нас ждут. То есть часть персонала мы направляем для проведения работ в утренние часы, да, перед работой, там, где не успели попасть. Поэтому э, бывает задержка вот именно этих сотрудников, э, которые э, доделывают работу, уже...
0: Ну, понятно, да. Ну, комментарий уже пишет, Мы тоже находимся на работе и добираемся общественного транспорта. Ну, в общем,
1: я поэтому и объясняю, что да, случаи бывают. Мы не отрицаем, что есть такие, угу. но пытаемся с этим каким-то образом регулировать и так далее, принимать какие-то меры. То есть, в частности, вот, э, ежегодно с, с учетом э, увеличения периодичности обслуживания э, дополнительно в бюджет э, общества закладывается покупка автотранспорта для именно служб внутридомового газового оборудования, чтобы максимально э, процесс uh-huh. тех обслуживания
0: друзья 94 54 4, вы также можете и дозвониться если у нас там телефон и звонок да берем да а, нет да кто-то у нас видимо там пока на связи не берем да а, ну так, ну ладно, я еще раз напомню, 94-50-94, номер Вайбер 8 900 007 08 06 Мы сегодня говорим про газовое оборудование. Если у вас есть вопросы, вы можете нашему спикеру, нашему эксперту сегодня дозвониться. У нас в гостях Шадрин Сергей Владимирович, начальник отдела по работе с абонентами обслуживания ВДГУ АУ Газпром газораспределения Ижевск. И просто еще раз напомню координаты, потому что буквально сейчас, через 20 секунд мы должны будем выйти из эфира. 94-50-94, номер вайбер 8-912-007-08-06. Вот еще спрашивают, если идет проверка домового газового оборудования, должен ли собственник быть дома? но если идет Дымоход, проверка... Дымохода? Домового газового оборудования. Ну, наверное, дома. Конечно. квартирную ну, или домовом
1: конечно. Да, ну, собственно говоря, мы же не можем попасть в помещение... Да,
0: мы вернулись в эфир. Рекламная информационная программа. Шадрин Сергей Владимирович, начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГУ, АО «Газпром» и «Газораспределение» Жевск отвечает на ваши вопросы. У нас есть вопрос на телефонный номер 94, 94 Слушаем вас. Алло, добрый день. Алло. Ну все, видимо, не дождался наш слушатель, перезвоните еще раз. Ну вот мы перед тем, как уйти на перерыв, к нам писала Ольга по поводу, если идет проверка, видимо, дымового газового оборудования, но не в квартире. Нужно ли, чтобы кто-то присутствовал, какие-то собственники?
1: Наличие собственника обязательно. То есть подход, он такой же, как и многоквартирному дому. То есть, в первую очередь, ответственный за нормальную эксплуатацию и содержание внутридомового газового оборудования несет собственник. Поэтому... А кто,
0: собственник? Все собственники, что ли, должны присутствовать?
1: Ну, один из собственников. Один из собственников, один из собственников mm-hmm. обязательно. Да, при обслуживании. То есть, это Таким же образом осуществляется уведомление, то есть в графиках технического обслуживания есть даты, когда будет проводиться техническое обслуживание. Опять же, уведомляться, я уже говорил, в платежном извещении поставщика газа. Ну и, собственно, мы пытаемся еще дополнительно уведомлять в общедоступных местах путем раскрытия объявлений.
0: Можно еще уточнить, когда, например, проходит проверка, необходимо что ли сделать отметку в газовом паспорте, что прошла проверка или что?
1: И при наличии у потребителя абонентской книжки делается отметка то, что в конкретную дату проведены какие-то виды работ, то есть в данном случае что проведена проверка и утечек не обнаружено. Не обнаружено, а также выдается акт сдачи приемки выполненных работ и подписываются, принимаются эти работы непосредственно на собственникам, на потребителям.
0: Так, у нас еще есть да, теперь в э, телефонный звонок. Давайте будем слушать. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, слушаем
2: вас. Я плачу по счетчику стабильно. И к квитанции приходит. Дут ли какие-то налоги? Куда я должен обратиться в этом случае на Серова или в прокуратуру?
1: Ну, если есть у вас какие-то вопросы по оплате и начислению, вы должны, обратить, вы должны обратиться к, к поставщику газа по адресу Серова79, либо угу. по номеру телефона 41 0 Соответственно, там уже, исходя из того, какая проблема будет озвучена, вопрос будет либо перенаправлен в газораспределительную организацию, если это вопрос по услугам, либо решен непосредственно с вами.
2: Понятно? Повторите второй вопрос. Куда я должен обратиться?
1: Вы обратиться должны к поставщику газа на Серова 79. На Серова
0: 79.
2: Но, угу. Но там оттуда же идет это, дутые налоги, ну, там ты вы... тогда в
1: таком случае обратиться вы на серого приходите э, в да. расчетный центр э, да. если вам не понятен ответ оператора который вас принимает вы можете угу. написать заявление либо обращение э, там же его оставить его зарегистрируют и вам направят ответ Согласно срокам, которые у нас установлены законом по адресу вашего места проживания или тот, который вы укажете, и либо на адрес электронной почты.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So- so- спасибо. У ну, меня этот вопрос не устраивает, какой вы мне ответили.
0: Куда-то, может, еще, чтобы, ну, не в эфире, мы сейчас Ой, вам сообщим. Сделали, да. Вы, мы сделали, сейчас вам за счет... Чтобы
2: сделали прокурорские это, как бы проверки, как, как это центр расчетный у вас. А, в какую давайте, сторону? Давайте.
0: Да, давайте мы не в эфире просто это будем сейчас обсуждать. Спасибо, что дозвонились. Хорошо, мы все, записали, все, все. да, у нас есть ваш номер телефона, поэтому уже как-то за рамками эфира. Также у нас есть вопрос из села Азина. Взимаются ли деньги за проверку газовых счетчиков в каком размере? Опрос читательницы. За поверку газовых счетчиков в прошлом году брали 411 рублей, в этом году уже 460. А в ЖЭСКИ за это вообще денег не берет? Не берут. Так ли это? Вообще разъясните.
1: По стоимости прови- самой... По поверки газового счетчика я сказать не могу, потому что мы данную услугу не оказываем. Uh-huh. На территории Удмуртской Республики услуги по поверку оказывают организации только те, которые имеют аккредитацию в области обеспечения единственных средств измерения для выполнения данных видов работы или услуг. Мы оказываем услуги только по снятию и установке прибора учета, учета газа для его проверки. Соответственно, услуга по снятию и установке прибора учета газа, а также его замены э, регламентируются действующим прескурантам, и прескурант этот находится в открытом доступе.
0: У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Добрый день. Алло, мы с вами сейчас разговариваем. Кто с нами на связи? добрый день Да, слушаем вас. Мне нужно вот узнать, да, как, как, как отличить истинного газового работника от мошенника.
2: Угу. Потому что на этой неделе к нам дважды приходили проверить одно и то же.
1: Добрый день, очень хороший и правильный вопрос. Мы всегда об этом стараемся говорить, доводить и в средствах массовой информации о том, что наши сотрудники всегда должны одеты быть в специальную одежду с фирменным логотипом, иметь при себе обязательное удостоверение. И, соответственно, представится о том, что он является сотрудником данной организации. В случае, если вы сомневаетесь, что это сотрудник нашей организации, вы всегда можете уточнить о том, проводится ли в вашем доме на сегодняшний день проверка или нет, по телефону аварийно-диспетчерской службы сто 104 Сотовый телефонный, 0,4 стационарный. Информация всегда у диспетчера аварийной службы находится, и она вам сообщит, а работают ли на сегодняшний день в данном конкретном адресе наши сотрудники или нет.
0: Понятно, да? Что обязательно позвоните, уточните. Да. Большое спасибо. Да, спасибо Должен. вам, что да, До важный, важный вопрос а, спросили. В прошлом году наши читатели заметили, что в платежках появилась строка за проверку оборудования. Сколько она составляет, что обязаны делать проверяющие? Эта строка должна появляться в платежках разовый или каждый месяц?
1: Строка дополнительно в платежном извещении поставщика за техническое обслуживание и ремонт. На самом деле появилась она уже довольно-таки давно, потому что работаем мы в рамках игенского договора и она появляется только у тех жителей нашего города, районов республики, с кем заключен у нас прямой договор на проведение данных видов работ. Если же договор заключен с управляющей компанией, все непосредственные расчеты мы ведем с управляющей организацией. Все расценки, которые вы видите в платежном извещении, они регламентированы также приказом генерального директора, находят в открытом доступе, и, соответственно, в случае, если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете обратиться по услугам оказания технического обслуживания в Газпром по адресу, по телефону который я уже озвучил в ранее, это 400404, либо обратиться с вопросом на наш официальный сайт или на адрес электронной почты.
0: Хорошо, Сергей Владимирович, у нас еще есть один телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Я хотела
2: узнать, как часто очищаются дымоходы, если в квартире газовая плита только, и у кого газовый котел есть. Не углем затопятся я, они.
1: я вас услышал, я уже ранее озвучивал эту информацию. То есть, согласно действующему законодательству, проверка должна осуществляться не менее трех раз в год. За семь дней до отопительного сезона, в процессе отопительного сезона и после, даже если у вас только вентиляционный канал. В любом случае, проверка должна быть организована в управляющей организации специалистами, которые аттестованы, э, имеют э, подтверждение аттестации и имеют соответствующее оборудование.
2: А какая цена у газовой плиты? Интересно.
1: Здесь не привязаны газовым оборудованием, здесь получается газовая услуга по...
2: Прочисто домоходов, где мы... Можно...
1: Это ваша управляющая компания.
0: Все управляющая компания. Хорошо, дальше едем. У нас буквально еще э, несколько секунд. Э, кто должен проверять газовые счетчики, должны ли жители сами вызывать эту службу? Как сейчас она проверять? А... Проводить проверки.
1: Период проверки счетчика, как и любого другого газоспользующего оборудования, обозначен в паспорте завода изготовителя. То есть при выпуске данной продукции прибор учета газа проходит поверку, как правило, тогда на завод-изготовитель делает, и далее определяет срок следующей поверки. То есть он может быть. 8 и, по-моему, маленькие счетчики 12 лет. Обязанность за соблюдением периодичности проверки законом возложена на собственником жилого помещения. То есть вы своевременно должны вызвать специализированную организацию для осуществления проверки и направить эту информацию потом поставщику газа. В случае, если вы вовремя не успели провести проверку, то тогда будет начисление за газ вам осуществляться не по показаниям счетчика, а по нормативам потребления. Это
0: спасибо, Сергей Владимирович. У нас время. Спасибо большое, что пришли. До свидания.